0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrieversicherung Digital, dem Podcast der Industrieversicherung und heute mit einem Gast. Herzlich willkommen, Herr Rosa. Ja, hallo, schönen Tag. Vielen Dank. Mögen Sie sich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Ja, mein Name ist äh, Gilberto Rosa. Ich bin aktuell Geschäftsführer bei Marten Zentral ähm, ja, vor meiner jetzigen Tätigkeit war ich äh, bei einem anderen Makler tätig, äh, einige Jahre und äh, zuvor äh, auf der Versichererseite unter anderem im Ausland tätig.
0: Das klingt spannend und vor allen Dingen klingt es nach einigem Potenzial hier, was auch wirklich interessant sein könnte für unsere Gäste. Ähm Jetzt haben wir ja sehr bewegte Zeiten aktuell. Wir haben viel. Unruhe politischer Natur, aber auch vorher hatten wir schon bewegte Zeiten, was das ganze Thema Cybersicherheit etc. pp. angeht. Also es gibt immer mehr Themen, die letztendlich den Versicherungsmarkt beschäftigen und auch beeinflussen. Wie nehmen Sie aktuell den Markt wahr, wo sind Themen, die Sie besonders beschäftigen und wo sind Themen, die vielleicht auch teilweise übertrieben dargestellt werden? Wo, wo sind aktuell Ihre größten Herausforderungen?
1: Ja, ich sehe das genauso. Also aktuell befinden wir uns tatsächlich ein Stück weit im Wandel und äh, die Herausforderungen für uns als Makler äh, nehmen ähm, ähm, täglich, täglich zu. Äh, begonnen rückblicken, wenn wir äh, in die Corona-Krise zurückschauen. Ich sag mal, wo äh, ich sag mal der ganze Markt, die ganze Wirtschaft aufgerüttelt wurde äh, und wir uns grundlegend äh, ja mit neuen Herausforderungen äh, auseinandersetzen müssen. Der Versicherungsmarkt an sich äh, ist äh, dahingehend äh, auch nicht verschont geworden äh, und wir erleben tatsächlich, äh, wir bauen zumindest Industriellen Segment eine Verhärtung des des, des Marktes, ähm, eine ähm, ja doch zurückhaltende Zeichnungspolitik bei vielen Versicherern, zurückhaltend reduzierend als auch äh, diverse Sanierungsforderungen, Sanierungsforderungen, die äh, individuell platziert werden, äh, als auch Portfolioübergreifend und das äh, ist natürlich eine veränderte ein Stück weit veränderte Welt äh, als auch vielleicht härtere und schwierigere Welt äh,
0: geworden. Und ist das, sind das Trends, die sich jetzt erst, ich sag mal, seit Corona ergeben haben oder sind das Trends, die auch davor schon bestanden haben? Ich denke, das sind Trends, die sich ein äh, Stück weit schleichend entwickelt haben.
1: Ich mal, wenn wir uns die, die Combined Ratios der Versicherer anschauen, des Industrieversicherungsmarktes, äh, war das äh, ich sag, sag mal eine, eine absehbare Entwicklung, äh, die doch jetzt äh, stärker durchgegriffen wird und, äh, und präsenter ist äh, als vor einigen Jahren.
0: Okay. Also wir kriegen das natürlich auch in gewisser Weise mit und äh, ein Thema, also das sind natürlich das, also das Thema Industrieversicherung ist ja ein Thema, was uns hier äh, allein schon aufgrund des Namens im Podcast äh, beschäftigt und da in Verbindung natürlich auch mit dem Thema Digitalisierung. Ähm, was ich spannend finde, bisher sind wir oder in den meisten Folgen sind wir vor allen Dingen immer von der technischen Seite ausgegangen und ich würde gerne heute wirklich stärker die Marktseite beleuchten und dann im späteren vielleicht nochmal über Möglichkeiten sprechen, die es technischer Natur gibt, wie vielleicht auch einem harten Markt entgegengewirkt werden kann. Bevor wir das Technische, in die, in die, mehr ins Technische auch gehen oder mehr über Lösungsansätze reden, ähm, können Sie noch einmal tiefer beschreiben, wo genau liegen aktuell die Herausforderungen einerseits auf Kundenseite, also was genau bedeutet der harte Markt für Kunden und vor allen Dingen, sind denn Kunden überhaupt noch bereit, im harten Markt mitzugehen und was wiederum hat das denn für Konsequenzen einerseits für Sie als Makler, aber auch für die Versicherer? Ja. Ja, der harte Markt trifft natürlich äh, unsere Kunden zu einer Zeit,
1: äh, die im Allgemeinen sehr herausfordernd ist. Also neben geopolitischen, äh, riesigen Lieferketten, Problematiken, Inflation, Fachkräftemangel und so weiter, was da alles alles mit reinfließt, äh, kommt das natürlich zu einem Zeitpunkt, der der sehr herausfordernd ist. Also wir erleben das so, dass wir im Grunde genommen ähm, wir ähm, ja, Alternativen äh, stärker denn je für unsere Kunden suchen müssen. Äh, aufgrund der reduzierten Zeichnungskapazitäten äh, teilweise äh, und und auch die Zeichnungsbereitschaft im Allgemeinen äh, äh, arbeiten wir ganz eng mit unseren Kunden, dass wir auf Seite des Risikomanagements sehr viel mehr tun als äh, den einfachen Versicherungseinkauf. Ähm, um äh, an der stelle äh, äh, das zu versichernde risiko äh, versicherbarer zu machen äh, kapazitäten äh, frei zu machen äh, alternative lösungen also alternativer risikotransfer dann durchführen zu können äh, um äh, am ende äh, das gesamte äh, ja, bedarfsgerecht platzieren und handelbar zu machen
0: Sie haben eben gerade das Thema Risikomanagement angesprochen, würde ich gerne auch quasi noch mal kurz parken und äh, noch einmal die Versichererseite beleuchten. Denn ich kann mir vorstellen, ja, auf der einen Seite haben wir eine hart Marktphase, die Prämien werden angepasst, im Zweifel werden die Bedingungen angepasst, Deckungssummen werden vielleicht auch verringert, wie auch immer. Ähm, äh, so, wenn jetzt äh, als Ma wenn Sie als Makler jetzt aber anfangen, alternativen Risikotransfer zu äh, vorzunehmen, bedeutet das ja auch letztendlich, dass das Port Portfolio äh, im Zweifel der Versicherer äh, sich verkleinert. Ähm, wie erleben Sie das? Ist das eine Situation, die gewollt ist? Oder ist das eine Situation, die wo die Versicherer unglücklich mit sind?
1: Ich denke, das ist eine Situation, die sich aus der aus der gesamten Situation einfach einfacher ergibt. Also wenn wir, ich sag mal, die Zeichnungsreduzierung oder Reduzierung der Kapazitäten hernehmen, äh, entspricht das letzten Endes ja auch den gewünschten Trend und der, der Entwicklung äh, des, des, des Ganzen dann auch.
0: Okay, und äh, noch eine letzte Frage, ist das äh, mehr ein deutsches Phänomen oder vielleicht ein lokales Phänomen, sage ich mal, oder ist das ein internationales Phänomen? Also sind die Märkte da ähnlich, also andere Märkte? Ich habe persönlich jetzt nicht den tiefen
1: den tiefen äh, Blick über die deutschen Grenzen äh, hinaus. Also wir haben in dem Zusammenhang... Ähm, aufgrund meiner Historie äh, auch mal mit einem ausländischen äh, Teilnehmer gesprochen, inwieweit eine, eine Zeichnung im deutschen Markt äh, möglich, möglich wäre äh, ähm, und haben dann eine sehr zurückhaltende äh, Rückmeldung erhalten, äh, sodass ich daraus ableiten würde, dass, äh, dass es möglicherweise in anderen
0: Märkten ähnlich ist. Okay, spannend. Sie erwähnten eben gerade das Thema ähm, alternativer Risikotransfer und somit letztendlich ja auch die Klammer Risikomanagement. Ähm, wo sehen Sie denn da Chancen bzw. wie gehen Sie beim Thema Risikomanagement als Martens und Prahl vor, um Ihre Kunden letztendlich ja in einem harten Markt trotzdem noch in Anführungsstrichen bei Laune zu halten und möglichst viele Risiken bestmöglich im Sinne des Kunden abzusichern? Ja, wir begleiten unsere unseren
1: Kunden im gesamten ja vorgelagerten Risikomanagement, also sprich, das ganze also das ganze die ganzen organisatorischen Themen, die anlagentechnische Begleitung des des Brandschutzes, sodass im im in der vorgelagerten Betrachtung das Risiko adäquat und und gut aufgestellt ist. Damit endet das Ganze aber auch nicht. Also wir, ähm, wir begleiten unsere Kunden intensiv im Bereich äh, Business Continuity Management. Das heißt also, wir beschäftigen uns intensiv mit dem, was passiert nach dem Schadenereignis. Also sprich, ermitteln äh, äh, nicht nur den Bedarf der Versicherungssummen und die möglichen Bottlenecks und äh, Lieferkettenproblematiken, die äh, entstehen und, äh, und belassen das dann damit, äh, sondern äh, gehen dann noch einen Schritt weiter und äh, schaffen die Alternativen und Lösungen beziehungsweise erarbeiten sie mit unseren Kunden gemeinsam, äh, um dort einfach nicht ins äh, Leere zu laufen.
0: Und ähm, wenn Sie das so sagen, also äh, sie erarbeiten quasi das, ist das technisch unterstützt oder ist das in Form von Workshops oder wie, wie kann man sich das in der Praxis, also wie kann man sich das so, so einen Prozess vorstellen, also wie genau funktioniert das Risikomanagement und vor allen Dingen, ähm, wäre ich daran interessiert, äh, gibt es eine Verknüpfung, also gibt es eine Verknüpfung von den Informationen, die im Zweifel, im Risikomanagement-Prozess erarbeitet werden und dann dem, was letztendlich auch an den Versicherer weitergetragen wird.
1: Ich würde das Thema gerne anhand eines Beispiels vielleicht aufgreifen und erläutern wollen, wie wir da reingehen. Also wenn wir jetzt mal bei den bei den fehlenden Kapazitäten verbleiben, ist äh, oftmals äh, die Lösung, eine Höchstentschädigung äh, äh, einzubeziehen in, in, in die Verträge. Das hat natürlich zur Folge, dass darüber hinaus äh, eine Lösung her muss. Ähm, die meisten Unternehmen haben natürlich ihre Notfallpläne und äh, sind langjährig genug auf dem Markt äh, und wissen, was zu tun ist, was im Worst-Case-Fall äh, worst was dann, was dann äh, umzusetzen ist. Das ist natürlich eine Situation, die, die da ist. Aber das Business Continuity Management geht dahingehend sehr viel, sehr viel weiter. Es wird ausgegangen von dem Verlust von diversen Medien, Gebäude, Personal, Produktionsanlagen und so weiter, unabhängig davon, was die Ursache dafür ist. Und wir beschäftigen uns im Vorwege intensiv damit mit den jeweiligen Prozessen, mit den Abhängigkeiten, mit den Folgen äh, von Verlusten an unterschiedlichsten Stellen äh, bringen die im, im Einklang im Rahmen einer Business-Impact-Analyse, äh, wo Prozesse entsprechend pro priorisiert werden. Äh, da arbeitet der Kunde intensiv äh, mit. Äh, die Prozessowner arbeiten dort intensiv mit. Äh, und... Äh, und äh, der Notfallplan wird anschließend mit der Geschäftsleitung ähm, äh, diskutiert, besprochen und, und festgelegt, sodass für einen Worst-Case-Fall nicht erst ein Krisenstab zusammenkommen muss, Notfallmanagement erst erstellt werden muss, sondern dieser sofort zur Verfügung steht und äh, und man äh, den Betriebserhalt auf dieser Grundlage äh, gewährleisten kann bzw. fortführen kann. Unterstützend haben wir dafür natürlich eine Software, äh, wo wir die Kunden mit einbinden können über Zugänge, äh, wo wir äh, entsprechend auch den Überblick haben, inwieweit äh, welche Prozesse, Prozessowner äh, die Daten geliefert haben und um dann gemeinsam im Rahmen eines abgestimmten Zeitplans das Ganze dann auch umzusetzen.
0: Und ist das, ist das eine Sache, die findet laufend statt? Also ist das quasi, sind das, äh, sind das, äh, ich sag mal, laufende Optimierungsprozesse auch, die stattfinden in diesem, äh, in diesem Tool oder werden da Informationen laufend angepasst oder ist das eher so, dass das quasi eine einmalige Aufnahme ist und dann gibt es quasi regelmäßige Zyklen, in denen das äh, einfach mal überprüft wird?
1: Also Business Continuity Management ist ein ist ein laufender Prozess der in unterschiedlichster Tiefe bei den Unternehmen implementiert werden kann, in der ganzen Breite oder punktuell auf eine Situation äh, bezogen, aber die muss natürlich den Veränderungen gerecht werden und somit unterliegt äh, dieser Prozess auch, ich sage mal, eine fortlaufende Überprüfung und, äh, und Anpassung.
0: Okay, also das ist deswegen spannend, finde ich, weil letztendlich ja wahrscheinlich, so wie ich mir das vorstelle, ja deutlich oder sehr Detaillierte Informationen zu den einzelnen Risiken innerhalb dieses Systems gepflegt werden. Und ähm, so wie ich sie jetzt eben verstanden habe, sind vor allen Dingen natürlich der Kunde äh, äh, und sie ähm, damit beschäftigt, dieses System einerseits zu pflegen und andererseits aber auch ähm, die Maßnahmen, die im Zweifel aufgrund von Änder veränderten Risikosituationen äh, 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 die Maßnahmen letztendlich aufgrund veränderter Risikosituationen anzupassen. Ähm, hat auch der Versicherer Zugriff auf dieses Tool? Oder kriegt der Versicherer auch Risikoinformationen, die letztendlich in diesem Tool äh, gepflegt werden? Oder im Zweifel macht das auch überhaupt keinen Sinn? Woher rührt die Frage? Ich hätte die Annahme, dass umso besser ein Versicherer Risiken versteht, umso eher ist er im Zweifel auch bereit, eine Entscheidung für oder gegen das Risiko zu, ähm, äh, zu ähm, treffen. Und der Trend, im, ich sag mal, in der klassischen Ausschreibung ist ja eher, okay, wir versuchen, dem, also wir geben dem Versicherer natürlich, was er braucht, aber im Zweifel halt auch nicht mehr. So Und, ähm, und äh, daher kommt so ein bisschen die Frage, äh, äh, ob, ob, ob es einerseits die Möglichkeit für den Versicherer gibt, darauf zuzugreifen und auf der anderen Seite, ob es ihrer Meinung nach sinnvoll wäre, dass der Versicherer gerade in der harten Marktphase teilweise einfach auch mehr Risikoinformationen bekommt.
1: Also der Verseher selbst hat in der Regel jetzt ähm, keinen direkten Zugriff auf unsere auf unsere Software. Also es ist im Endeffekt eine Software, wo wir und unsere Kunden drin drin arbeiten, wo am Ende ein Ergebnis. Rauskommt, in der Regel der, der, der Notfallplan. Äh, dieser wird selbstwohl dem Versicherer dann äh, zur Verfügung gestellt, beziehungsweise wird äh, oftmals auch im Vorwege auch schon gemeinsam mit dem, mit dem Versicherer besprochen, äh, welche Themenbereiche äh, priorisiert werden müssen, um im Endeffekt die Ze Zeichnungsbereitschaft zu verändern, sei es kapazitätsseitig als auch äh, die Prämienkonditionen. Deswegen, wie, 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 wie bereits erwähnt, also hat man die Möglichkeit, das Business Continuity Management komplett aufs gesamte Unternehmen äh, auszurollen, als auch punktuell. Auch da vielleicht an einem Beispiel, ähm, ähm, wo wir in einer Kundenverbindung zwei Themenbereiche hatten, die die umzu umzusetzen äh, waren bzw. gefordert waren äh, seitens des, des Versicherers äh, äh, bzw. die Weiterzeichnungen an hohen Brandschutz an einer hohen Brandschutz äh, geknüpft waren mit Sprinkleranlage und sonstige Themen die da äh, halt möglich waren diese konnten wir weitestgehend äh, umgehen weil wir nachweislich mit dem Not Notfallplan äh, äh, einfach Schadensausmaß äh, äh, deutlich äh, minimiert äh, bekommen im Schadenfall. Wir haben eine Reaktionszeit eingebaut äh, und dann entsprechende konkrete Handlung äh, definiert die äh, im Worst-Case-Fall den Schaden deutlich reduzieren. Das hat dazu geführt, also dass der Versicherer dann sich bereit erklärt hat, äh, in Teilen von den Brandschutzforderungen äh, runterzugehen, nicht in Gänze, aber äh, da würde ich sagen, das war, ich sag mal, ein Zusammenspiel zwischen Kunde, Versicherer und uns als Makler, was am Ende für alle äh, positiv dann auch rausgegangen
0: ist. Ja, ein schönes Beispiel. Ähm wo sehen Sie denn noch möglichkeiten ich sag mal die also so wie ich sie verstanden habe ist es bisher so dass quasi sie sich am Anfang dieses Prozesses mit dem Kunden zusammensetzen und anfangen die Risiken aufzunehmen ähm, habe ich das richtig verstanden? Das korrekte mhm. okay ähm, also sehen Sie möglichkeiten diesen Prozess, letztendlich auch über digitale Mittel zukünftig zu verschlanken. Also was ich mir beispielsweise vorstellen könnte, wäre, dass man wie so eine Art, keine Ahnung, Branchencluster hat, wo man sagt, okay, also wenn ein Unternehmen die und die Größe hat, die und die Struktur, international, national, was auch immer, die und die Mitarbeiterzahl, ähm, so und so weiter und so fort, also mit relativ wenig Information, zumindest sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, seine Risikostruktur in dem äh, so und so und so ist und die meisten Risiken in dem und dem Bereich sind, ist recht hoch. Ähm, gibt es sowas? Und äh, wenn nein, sehen Sie da Möglichkeiten, diesen Prozess letztendlich hin zu einem ja, ja, vernünftigen Risikoabbild eines Kunden ein äh, Stück weit zu verschlanken. Ja, es gibt, es gibt in Teilen schon Überschneidungen innerhalb der, der
1: Datenmengen, die, äh, die wir erhalten, die durchgeführt werden, sei es durch Besichtigungsberichte. Und das sind alles Themen, die dort mit, mit, mit einfließen, die in der Tat äh, von der Softwareseite oder vom Programm alle noch ein Stück weit geteilt sind. Ähm, natürlich gibt es gibt es Branchen und Themenerfahrungen, die dort mit einfließen und mit zunehmender ähm, Tätigkeit in dem in dem Bereich wird wird das natürlich größer. Und ähm, und das ist aus, aus aus meiner Sicht genau der Punkt, ähm, auf was Sie eben auch erwähnten. Also wir müssen die Risiken individueller betrachten, äh, individueller als als, als bereits geschehen. Also natürlich wird jedes Risiko individuell betrachtet und individuelle Lösungen gefunden. Aber der Ansatz gerade des Business Continuity Management, obwohl wir da eine VBS-Richtlinie haben, erlebe ich das im Moment noch nicht so, dass das ja, bei allen Versicherern in gleicher Tiefe äh, mit, mit berücksichtigt wird. Und äh, von daher ähm, können wir aus meiner Sicht da nicht pauschal über eine Branche, über ein statistisches Konto äh, gehen, sondern müssen die Risiken individueller betrachten, bewerten und entsprechend auch honorieren.
0: Mhm. Und wie erleben Sie das beim Kunden? Also ist das so, dass die Kunden sehr offen gegenüber dem Thema Risikomanagement und spezifisch dem Thema Business Continuity Management sind? Oder ist das eher so, dass es, ähm, äh, dass es da auch schon einiger Argumentation bedarf, um letztendlich für das Thema zu sensibilisieren? Das ist in der Tat sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Viele
1: Unternehmen sind äh, vom Reifegrad bereits dort angelangt, äh, dass sie diese Themen inhäuslich äh, für sich geklärt haben. Äh, selbst wenn es jetzt nicht, ich sage mal, in dem Format ist, wie es dann am Ende von uns umgesetzt wird, aber... Die Datenlage und der Umgang mit Risiken und was darüber hinaus passiert, ist, ist schon sehr tief. Aber natürlich gibt es genug äh, Unternehmen, die, die diesen Reifegrad bislang noch nicht erreicht haben, äh, vielleicht auch noch nicht den Bedarf äh, an der Stelle verspürt haben oder, oder erreicht haben. Also von daher ist es sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, was ich spannend finde, ist letztendlich, dass es ähm, also erstmal das grundsätzliche Offenheit da ist, ist ja auch total nachvollziehbar. Und äh, äh, Aber, aber das, ähm, das, wie ich sie verstehe, sind es ja momentan äh, also schon das Thema Risikomanagement oder in dem Fall Business Continuity Management äh, und auf der anderen Seite Versicherungsmanagement Themen, die, ich sag mal, systemisch auf jeden Fall getrennt voneinander behandelt werden. Das sind auch die Erfahrungen, die ich bisher am Markt gemacht habe. Ähm, glauben Sie, dass das Zukunft hat oder glauben Sie, dass das sich äh, auch vom Systemansatz her verbinden muss? Ich finde, dass das Zukunft hat und sich das auch vom System her
1: verbinden muss, weil das äh, am Ende, sage ich mal, der dritte Baustein ist, der aus meiner Sicht äh, 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 einfach zwingend erforderlich ist. Wir haben die gesamte vorgelagerte Risikobetrachtung, wir haben die Versicherung und es fehlt einfach der dritte Baustein. Was passiert darüber hinaus? Also, dass das einfach konkreter behandelt wird, äh, konkreter bewertet wird äh, und auch erst dann kann es dann auch, ich sage mal, die die Durchdringung und auch die Bedeutung äh, äh, erhalten, die es, die, es, die es aus meiner Sicht auch ein Stück weit hat, zumal das äh, ein wirksames Mittel ist, um, um tatsächlich die Schadenlast nach hinten heraus äh, als zusätzliches Mittel äh, nochmal besser in den Griff zu bekommen. Dann auch. Ja. Also, in ja, Entschuldigung. Also in Anbetracht der, der aktuellen Marktphasen, die sich wahrscheinlich nicht so nicht so nicht so schnell verändern wird. Und es gibt, ich sag mal, noch einen anderen Hebel, wir dreht die Prämie komplett hoch, aber das wird kein 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 Weg sein. Deswegen müssen wir ja immer ein, ähm, äh, einen gemeinsamen Nenner aus unterschiedlichen Themenbereichen zusammenführen, um dann, ich sag mal, das Adäquate dann auch zu, zu erhalten. Ähm, die Prämie einfach nur hochzusetzen, um dort auskömmlich unterwegs zu sein, ähm, das wird keine Lösung sein und äh, vor allen Dingen nicht für die Kunden.
0: Nee, das glaube ich auch. Irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Und genau, und ein, ein, ein anderer Aspekt, ich meine, wir im Maklermarkt haben wir seit Jahren den Trend von der Kortage hin zu Honorar. Und auch dahingehend sehe ich persönlich das Risikomanagement als sehr spannenden Aspekt, um letztendlich das Dienstleistungsspektrum des Maklers auch zu erweitern. Also ich persönlich äh, finde es halt daher auch äh, vor allen Dingen aus dem in, äh, Punkt interessant, weil auf der einen Seite äh, werden qua unterschiedlicher Gesetzesgebung äh, gewisse Prozesse letztendlich vom Makler immer mehr Richtung... Ähm, äh, Versicherer oder oder aber auch natürlich Assekurateur verschoben und auf der anderen Seite ähm, haben wir den Trend von der Cottage zum Honorar, wo ja auch gewisse Dinge dann offengelegt werden müssen, äh, verständlicherweise äh, und auch daher, also ist zumindest meine Meinung, äh, ist es ein sehr, sehr äh, Richtiger Schritt der Makler, sich sehr intensiv dem Thema Risikomanagement zu widmen und dieses halt immer mehr auch mit dem Thema Versicherungsmanagement als ein Teil der Absicherung zu beschäftigen. Gehen Sie
1: damit da gehen wir da gehen wir mit also das äh, sehen wir genauso also da müssen wir uns an der Stelle auch tatsächlich differenzieren abhängig von den Risiken die wir die wir betreuen Mandanten die wir die wir die wir betreuen haben unterschiedlichen Bedarf aber äh, wenn man in einem bestimmten Segment äh, unterwegs ist wo ich sage mal das Geschäft nicht einfach von der Stange äh, zu nehmen ist, sondern man dann doch äh, intensiver eine Lösung schaffen muss, ist das zwangsläufig. Und, und wir erleben, was das angeht, tatsächlich eine Verschiebung nach unten. Also es sind nicht nur die exponierten Risiken, die an der Stelle äh, diesen Bedarf haben, sondern äh, das rutscht immer weiter runter, sodass also es immer auch im Mittelstand viele Unternehmen äh, äh, da sind, die, die die diesen Bedarf haben. Und wenn nicht, wir über dieses Mittel auf jeden Fall einen Vorteil verschaffen können.
0: Vielen, lieben Dank für die Einblicke. Ich persönlich finde das sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen deswegen, weil es nicht nur in Anführungsstrichen um Technik ging und nicht nur um Digitalisierung, aber eben auch um Digitalisierung, nämlich vor allen Dingen welche Möglichkeiten im Maklermarkt, aber vor allen Dingen auch für die Kunden bestehen, wenn technisch, weil alles andere ist im Zweifel viel zu aufwendig, das Thema Risikomanagement und Versicherungsmanagement äh, ja mehr miteinander verbunden werden und im Zweifel halt auch den Versicherern ein detaillierteres Risikoportfolio eines Kunden äh, zur Verfügung gestellt wird. Und im Zweifel würde ich jetzt mal die Annahme treffen, sind dann auch gewisse Risiken, die mit wenig Information oder weniger Information nicht versicherbar sind, sogar vielleicht teilweise versicherbar, versicherbar, aber. Richtig, genau. So sehen wir das auch, ja. Super. Klasse. Herr Rosa, vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich hoffe natürlich auch für unsere Zuhörer. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Nachmittag. Bis Vielen bald. Vielen Dank. Ihnen auch. Bis bald. Also, tschüss. Tschüss.